0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek. Ondanks dat het peesdag is en een heleboel mensen vrij zijn of op vakantie zijn. Eh, maar ik zie eh, bij de shopping mall bij mij, de parkeerterreinen zijn meer dan vol. Er kan geen fiets, geen motor, geen auto meer bij. Want ja... Uh, wat het weer betreft, het is bloed en bloedheet. We hebben een sharaf, een droge woestijnwind. Uh, rond de 30 graden, een zacht briesje erbij. En het is echt niet lekker, want ja, je proeft het zand eigenlijk als je buiten bent. Maar goed, even twee dagen. Daarna zakt het af, woensdag zouden we regen krijgen. Nou ja, we zien het allemaal wel. In ieder geval, mensen zijn vrij... En gaan of de natuur in, of de shoppingmolen in, of ze zijn naar het buitenland op vakantie. En dan wat het nieuws betreft, ja het was me het weekend wel, het was uh, verschrikkelijk. Om het zo maar eens te zeggen. Eerst vrijdagmiddag hadden we die aanslag op uh, uh, die auto met die twee zusjes en die moeder. Waarbij de twee zusjes van 16 en 20 jaar omkwamen. Uh, de moeder ligt nog levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis. De vader reed een stukje daarvoor, hoorde op het nieuws over die aanslag, keerde terug en zag dat het zijn vrouw en kinderen waren. Ja, dat is verschrikkelijk. Het is een uh, Engelse rabbijn uit Efrat. En uh, ja, je ziet op die video in het artikel ook in uh, IsraelNews.nl hoe die terrorist... Uh, die auto ziet, omdraait op de weg, achter die auto aangaat en daarna met meer dan twintig kogels die auto doorzeeft. Het is echt niet normaal. Alsof die twee meisjes van 16 en 20 jaar zo een levensgevaarlijk uh, uh, Zionisten zijn, om het zo maar te zeggen. En dan kregen we vrijdagavond die uh, uh, Israëlische Arabier... Vader van vijf, kinder, vijf kinderen, eh, kleinkinderen heeft hij. En die reed eh, opeens op het fietspad van de boulevard in Tel Aviv. Bleef op dat fietspad rijden. Hij had tientallen mogelijkheden om eraf te gaan. Bleef erop rijden, reed een groep toeristen aan. Waarbij een eh, 36-jarige advocaat uit Rome opkwam. ...en uh, zeven andere toeristen uit Italië en Engeland uh, gewond raakten. Drie licht gewond en de rest uh, ja, wat zwaarder gewond. Uh, die uh, terrorist, zoals hij voorlopig wordt uh, beschouwd... ...die werd uh, uh, toen zijn auto over de kop uh, rolde... ...probeerde hij eruit te komen. Hij pakte een, wat later bleek, speelgoedpistool... En uh, ja, op dat moment werd hij uh, neergeschoten door uh, twee politieagenten die bij een vlakbij uh, uh, gelegen benzinestation stonden. Het zagen de naartoe renden en hem neerschoten voordat hij ook maar iets kon doen. Uh, ja, de familie zegt hij, uh, we staan verbaasd. Want hij had een goede baan, hij was concierge op een uh, uh, Israëlische school. Uh, populair bij de kinderen, bij de studenten van die middelbare school, bij de onderwijzers. En niemand had dit verwacht, mogelijk dat hij depressief was of wat dan ook. In ieder geval, hij pleegde die aanslag en daar kwamen uh, ja, uh, die advocaat bij om en zeven mensen gewond. Ja, en ondanks uh, dat dit vrijdagavond gebeurde. Uh, er was natuurlijk uh, zaterdagavond toch demonstraties. Uh, die waren in uh, Tel Aviv, Jeruzalem, Gaifa en nog een paar plaatsen, niet overal. Want vanwege Pesach veel mensen zijn op vakantie. Uh, heeft men bijvoorbeeld ook in Netanja, hier bij mij in de buurt, die demonstratie uh, gisteravond niet door laten gaan. Ik ga het volgende week wel door. Uh, en uh, ja, daar deden uh, honderdduizenden mensen weer aan mee. Maar alle demonstraties werden vooraf gegaan met één minuut stilte voor de terreurslachtoffers. En die stilte werd ook in acht genomen. Uh, ja, het was weer indrukwekkend. Trouwens, wat betreft die uh, twee vermoorde zusjes, die worden vanmiddag bij... Uh, Efrat begraven in de begraafplaats van de nederzetting Kvar Etzion, dat ligt daar vlak naast, wordt om vijf uur begraven. Om kwart over vier gaat er een processie beginnen in Efrat. Daar zullen de rouwenden masseren naar die begraafplaats. En eh, ja, daar mag je rustig van uitgaan dat het grootste gedeelte van eh, Efrat, alle inwoners, Daarbij aanwezig zullen zijn. En honderden mensen uit heel Israël. Uh, dat is verschrikkelijk. Het is echt. Uh, ja, toen ik dat las. Ik vind dat verschrikkelijk. Lees het artikel maar in uh, israelnieuws.nl. Ja, en dan afgelopen uh, nacht en avond eigenlijk. In twee uh, series. Zes uh, raketten uit Syrië. Ja. <coughs> Sorry, er waren uh, wat uh, Palestijnen die het nodig vonden om van daaruit uh, Noord-Israël te beschieten. waren natuurlijk donderdag 34 raketten uit uh, uh, Libanon op Noord-Israël. Uh, het luchtverdedigingssysteem uh, Arendoom werd niet gebruikt bij het eerste spervuur omdat de projectielen eh, volgens de IDF neerkwamen in een onbevolkt gebied. En eh, ja, zo'n Iron Dome-raket eh, kost toch een paar centen, 50.000 dollar per stuk. Ze moet je zuinig mee zijn. En eh, bij de tweede lancering werd er eh, eentje onderschept door de Iron Dome. Er kwam maar eentje in Jordanië neer en eentje in onbevolkt eh, gebied. Je ziet een filmpje van de IDF, hoe de IDF terugschoot op de lanceerinstallaties. Staat in dat artikel op Israël Nieuws. Inmiddels heeft de Palestijnse militie, waar niemand ooit van gehoord heeft, de Liwa al korts eh, oftewel de Jeruzalembrigade, de verantwoordelijkheid opgeëist voor de lanceer, eh, raketlanceringen. Eh, en dat hebben ze gedaan vanwege eh, de wijze waarop Israël. Uh, de zogenaamde heilige moskee. Uh, uh, binnenvalt, ja, uh, dat kan je dan wel zeggen. Maar uh, ja, als daar honderden jongelui, gemaskerd met vuurwerk, met zwaarden, met stokken, met ijzeren staven. zich verschansen, dan kan je niet echt zeggen: van uh, men is bezig met een heilige, pla uh, heilige plaats. Als je kijkt uh, op Twitter bijvoorbeeld, heb ik er wat filmpjes neergezet. Onder andere van de Israëlische politie. Waarbij je gewoon uh, voetbalwedstrijden bij de El Aqsa-moskee ziet. Ja, dat zijn nou niet echt bepaald uh, dingen die je doet op een uh, zogenaamd heilige plek. Maar goed, uh, je moet toch er ergens een excuus voor hebben. Je kan het allemaal lezen in. Uh, uh, Israël Nieuws natuurlijk. Uh, waar je ook een hele goede kolom van mijn broertje kan lezen, Simon Soezan, Pesach Pasen. Ik ga het niet verraaien, je moet het gewoon zelf maar even lezen. Uh, hij beschrijft daarin de situatie op dit moment en hoe hij dat met zijn kleinkinderen beleeft. Ja, en dan was er vrijdagavond ook nog een peiling op Channel 12. Channel 12 is best betrouwbaar, onafhankelijk. Niet zoals uh, Channel 13 voor uh, een of andere uh, regering of organisatie. Maar ze zijn echt neutraal. En uh, ik kijk er graag naar. En er was een uh, peiling waaruit bleek dat over de eerste honderd dagen van de regering Netanyahu. Uh, ja, men niet echt tevreden is. 69% van de Israëli's over het hele spectrum hoor. Die vindt dat ze beslist slecht werk hebben geleverd. En eh, 27% zegt, nou ze doen het goed. Maar opvallend is, en daar moet je van uitgaan. Dat 52% van de Likud-kiezers de regering een slecht cijfer geeft. En dat is veel. Eh, dan stem je op een partij en je bent er niet tevreden over. Ook dat kan je zien allemaal eh, op Israël Nieuws. En... Eh, Netanyahu hoe wordt die beoordeeld? Nou, heel slecht. 67%, ja, 67%, meer dan twee derde van de uh, Israëli's. die vindt dat Netanyahu het hartstikke slecht doet. Slechts 30%, dat is nog niet eens een derde, geeft hem een goede score. En dan onder de Likud-stemmers zegt 44% doet het, uh, vindt dat jou het uh, slecht doet. Slechts 51% zegt, nou, hij doet het wel goed. En hoe zit het dan met uh, die extreemrechtse ministers Ben Gwier en uh, Smotrich? 66% zegt Ben Gwier, jongen, ga maar naar huis, want uh, je maakt er niets van. Je doet het hartstikke slecht. Uh, Smotrig 65% zegt Ga maar naar huis Want je bakt er helemaal niks van Slechts 28% zegt Nou hij doet het wel goed En dat zijn toch scores mensen Waarvan je zegt van ja hallo uh, Dit slaat natuurlijk nergens op En dan krijg je Meri Regev Die uh, altijd een uh, hele grote mond hebt Ik vergelijk haar altijd met uh, Ja iemand die op de markt iets staat te verk verkopen Nou 63% zegt meid Ga maar naar huis, ga maar je huis schoonmaken, want uh, je bakt er niks van. 17% slechts zegt, ze doet het goed. En dan uh, die uh, minister van uh, informatie, uh, 63% uh, zegt ook, meid, ga maar naar huis, want ook jij kan er niks van. En die minister van de Informatie, daar wil ik even wat bij zeggen, dat uh, er is helemaal geen, uh, geen kantoor meer. Ze is wel minister, maar ze heeft iedereen ontslagen. Iedereen die benoemd was door de regering Lapid bennet en die het hartstikke goed deed met PR, die hebben ze naar huis gestuurd en er is niemand voor in de plaats gekomen. Israël heeft dus gewoon geen PR-bureau, uh, terwijl het wel een minister heeft, ja. Goed, en uh, hoe zit het dan met uh, de minister van Defensie, Galant? Want die is ontslagen door Netanjahu, eigenlijk niet ontslagen, want hij heeft nooit zo'n ontslagbrief gehad. Doet nog gewoon al het werk. 56% zegt, man jij doet het hartstikke goed, jij, uh, jij kan blijven. Slechts 33% zegt dat hij het slecht doet. En dan de oppositie, want die hebben we natuurlijk ook nog. 57% vindt dat Lapiet het slecht doet. 60% vindt dat Lieberman het slecht doet. Uh, en de voorzitter van de Labour-partij, Michaeli. Ja, 70% zegt meid, ga maar wat anders doen. Want je bakt er niks van. De enige die een hele goede score kreeg, Benny Gans. En dat vind ik ook, die doet het hartstikke goed. 54% vindt dat hij... Kan blijven, hij doet het hartstikke goed. En dan uh, over die eerste honderd dagen. Uh, denkt, uh, ja, na die eerste honderd dagen. Denk meer dan de helft van de ondervraagden, 53%, dat deze regering gauw naar huis zal gaan. 32% denkt dat deze regering haar termijn zal beëindigen. Ja, uh, dat is zo'n beetje het gevoel in Israël op dit uh, moment. En dan is het ook niet zo raar dat honderdduizenden mensen de straat op gaan... om te demonstreren voor behoud van democratie. Want we willen die democratie houden. Eh, we willen niet dat daar allerlei beperkingen komen. Dat eh, het hoge rechtshoofd naar huis wordt gestuurd. Dat er geen controle meer is op eh, wetten die de Knesset maakt, eh, de regering maakt in wezen. Eh, we hebben geen, ik zeg het nog maar eens heel kort, we hebben geen Tweede Kamer en Eerste Kamer. We hebben geen grondwet. We hebben geen uh, hoger huis of lagerhuis. Uh, de enige controlerende instantie is het hoge rechtshof. En als je die naar huis stuurt of minder macht geeft, ja, wat blijft er dan over? Een soort dictatuur, want dan is het uh, de regering die het bepaalt. Dus was er een grote... De demonstratie voor de 14e zaterdagavond. En dan zei Joaf Horowitz, die de uh, hele tijd stafchef van Netanyahu is geweest, die zegt: uh, Ja, mensen, uh, Netanyahu, hij is vervuld van wraakzucht tegen het rechtssysteem. En hij wil eigenlijk net als Poetin zijn. Hij wil onbeperkte macht. Nou, dat is het algemene gevoel hier. Lees dat artikel in de Times of Israel vanmorgen, want daar staat het helemaal uitgebreid in. Hij is tot 2019 stafchef geweest. Uh, en uh, ja, hij heeft ontslag genomen in 2019, omdat hij vond dat Netanjahu, uh, kosten wat het kost, alles wilde doorzetten om aan de macht te blijven. En de vraagzicht tegen het rechtssysteem... ...ja, dat beviel deze Horowitz ook niet. Uh, lees het artikel maar. We herinneren trouwens... ...en die foto staat ook in dat artikel van Times of Israel... ...een Likud-banner op een aantal uh, hoge gebouwen... ...onder andere het hoofdkwartier van de Likud... ...waarop Netanyahu hand in hand met Poetin staat. Uh, ja... Dat uh, zegt al eigenlijk uh, een beetje meer, toch? En dan, ja, uh, de Israëlische ministers, die extreemrechtse ministers... Uh, ...Smotrich en Benguier. Ik snap het niet dat deze nog in de regering blijven, echt niet. Want als je nou leest in de Times of Israel, in de Jerusalem Post vandaag... Uh, ...ze willen allebei op, uh, aftreden, want ze zijn het totaal niet eens... Met het beleid van deze regering. Maar stemmen wel voor de maatregelen die deze regering neemt. En dan kan je wel zeggen van ja, als je er tegen bent, dan moet je ook tegenstemmen. Nee, dat doen ze niet. Ze zeggen tegen hun achterbank, eh, we zijn het niet eens met het beleid. En we overwegen zelfs om af te treden. Maar ja, dan hebben we helemaal geen macht meer. Eh, terwijl ze wel voor alle maatregelen stemmen die deze regering neemt. En wat zeggen ze dan? Het ligt niet aan ons, het ligt aan Lapid. Uh, en Bennett, die uh, hebben gezorgd dat we nu al die aanslagen krijgen. en dat wij het als regering slecht doen. Nou, daar wil ik uh, Smotrich en Bennett even aan iets herinneren. En ik heb dat ook geretweet van uh, Barack Ravid, die journalist. Uh, een jaar geleden hadden we een aantal aanslagen achter elkaar. Toen hadden we de regering Bennett-Lapiet. Wat deed uh, Netanyahu toen? Die organiseerde een, uh, een demonstratie tegen het beleid van deze regering. Waardoor daardoor kregen we aanslagen. Ook ministers van de Likud die uh, hadden hun mond vol over het slechte beleid van Lapiet en Bennett. Waardoor we aanslagen kregen. Nu zitten we in een golf van aanslagen. En uh, ja, daar kan je wel zeggen van uh, het ligt aan anderen. Maar het heeft toch echt met het beleid te maken, de Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, ze proeven de uh, oneenigheid binnen deze regering, ze, proeven, ze zien de ruzies, uh, er wordt niet echt hard opgetreden en het beleid wordt meer gemaakt door de minister van uh, Defensie, uh, om een voorbeeld te geven, vrijdagavond hadden we die aanslag. Uh, een aantal weken geleden hadden we een aanslag op vrijdagavond, waarbij de orthodoxe uh, Ben Guier, minister van Nationale Veiligheid, zijn mond vol had over het onderbreken van uh, de Shabbat. Want ja, er waren twee ultra-orthodoxe kinderen vermoord. Tuurlijk moet hij dat doen. Nu is er een Italiaanse toerist vermoord. Niemand heeft uh, Ben Guier gehoord of gezien. Hij uh, hield zich helemaal stil. Uh, Netanyahu heeft de grenspolitie opdracht gegeven reservisten op te roepen, vier bataljons. De minister van Defensie heeft opdracht gegeven om het leger in te zetten in Centraal-Israël, dat wil zeggen met name in Tel Aviv, die de politie gaat assisteren, uh, ben Guier, we hebben hem niet gehoord, ja toen de Shabbat was afgelopen kwam hij opeens van ja ik ben wel voorgelicht hoor. Eh, ik ben wel op de hoogte gehouden, maar hij heeft zijn gezicht niet laten zien, hij heeft geen beleid gemaakt. En dan hadden we vanmorgen eh, om zes uur, waren dus al die raketten afgelopen nacht. En toen besloten enkele honderden Palestijnen gemaskerd en weer met vuurwerk en stenen en stokken en zwaarden bewapend zich te verschansen in de Al-Aqsa moskee. Want ja, er zouden vandaag natuurlijk enige honderden uh, Joodse gelovigen over de Tempelberg gaan lopen. En stel je voor dat die de Al-Aqsa moskee uh, gaan vernielen. Nou... De politie heeft besloten, en dat vind ik heel verstandig, om even niks te doen. Laat ze maar lekker zitten. En ze hebben gezorgd dat de Joodse gelovigen gewoon over de Tempelberg liepen. En uh, ja, daar weer afgingen. Er, zitten, er waren tienduizenden uh, Joden bij de klaagmuur. Want ja, je hebt de uh, gebruikelijke zegen van de priesters. Uh, ik heb het linkje... Ik weet niet uh, ja, of jullie het gezien hebben, maar je kon het zien. Ik had de link met de live uh, video via YouTube uh, op alle sociale media gezet. Uh, ja, dat is toch altijd iets bijzonders. Uh, ik ben er niet naartoe gegaan, het is mij even te druk. Uh, je komt amper Jeruzalem in. En uh, ja, dan had, had ik vannacht al uh, daar naartoe moeten gaan. En dan heeft meneer Erdogan die uh, eerst zijn mond vol had gisteren van... de moslims moeten zich verenigen in het beschermen van en beveiligen van de Al-Aqsa moskee. Die heeft gebeld met uh, president Herzog. Ja, hoeveel die? Opeens ging de telefoon bij Herzog. En wie hing er aan de andere lijn? Eh, meneer eh, Ayanoghan. En eh, volgens een eh, eh, lezing van het kantoor van Herzog... Uh, betuigde Erdogan eerst zijn condolences vanwege de uh, terreurslachtoffers. Uh, en daarna uh, ja, praatte hij uh, over de Ramadan natuurlijk. Uh, hij wenste uh, het Joodse volk een uh, fijne Peesag. Uh, en uh, ja, hij hoopte toch echt dat uh, de Israëli's uh, de Al-Aqsa-moskee met rust zouden laten. Goed, dat heeft hij gezegd, je kan het lezen in de Times of Israel. Uh, waar je ook kan lezen, dat uh, volgens een bericht in de New York Times, Iran voorbereidingen treft om uh, schepen die uh, een Israëlische eigenaar hebben, dus vrachtschepen hoofdzakelijk, te gaan aanvallen met drones. Ze zouden daarvoor uh, aan het oefenen zijn. En dat zouden ze in de komende weken willen gaan doen. Nou, we wachten het maar af. Je kan het lezen in de Times of Israël. En dan eh, een analyse van Seth Fransman, en die heb ik hoog zitten in de Jerusalem Post. Die zegt, Iran is voorbereidingen aan het treffen om een eh, oorlog tegen Israël eh, over het hele Midden-Oosten te gaan eh, starten. Daar zijn ze mee bezig. Ze willen dat conflict hier in het Midden-Oosten gaan uitbreiden. Zodat uh, er van uh, zeg maar het noorden, het oosten en het zuiden raketten op Israël komen of drones. In ieder geval, zij doen daar hun best voor, volgens Zed Fransman. Nou ja, goed, uh, het houdt uh, uh, het leger even bezig. Ja, en dan kwam de New York Times met een bericht wat... Uh, ja, op alle mogelijke manieren wordt het ontkend door Netanjahu, door Herzog, door allerlei ministers. dat kan ook niet waar zijn. Maar de New York Times volgens de Jerusalem Post wist te beweren... dat de Mossad achter deze demonstraties tegen de regering Netanjahu zat. Want ze vinden de juridische hervormingen maar allemaal niks. Nou, het wordt ontkend op allerlei manieren. Het kan ook niet... De Mossad heeft hier helemaal niets van doen. Die hebben wel wat anders te doen. Maar ja, de New York Times, ze moeten wat schrijven om hun uh, uh, paaseditie vol te krijgen, zullen we maar zeggen. Toch, wat moet je anders doen? Ja, en dan hebben we de tussendagen van Pesach. Uh, wat doen Israëli's? Nou, die gaan naar het buitenland. Uh, er zullen zo'n 80.000 uh, passagiers per dag op Ben-Gurion Airport uh, vertrekken. En dan gaan er zo een 200.000 Israëli's uh, de Sinai woestijn in. Dat zou ik ook nog wel willen doen een keer. Maar ja, dat kan ik niet. alleen is daar, uh, is daar niets aan. Dan moet ik iemand vinden om dat te gaan doen. Maar uh, dan gaan ze lekker kamperen en lekker naar Sharam sheikh En dat kan allemaal. Egypte neemt daar maatregelen voor. Uh, de Egyptenaren zijn veel te blij met die 100.000 Israëli's. Want dat brengt weer geld in het laadje natuurlijk. Uh, en voor de rest, uh, ik heb fotootjes op uh, social media gezet. Israëli's gaan admas de shoppingmall in. Ze gaan ook de natuur in. Maar zoals ik al zei in het begin, het is vandaag bloedje heet, mensen. Dus daar ga je lekker de shoppingmall in waar de airconditioning is. Uh, en wat je daar dan doet, ja, ik weet het niet wat ze daar zoeken. Ik ga er niet in. Maar ik zag het gisteravond al. Na Shabbat ging de mall open. Nou, alles stond weer mutje vol. Ja, je moet toch wat met je kinderen. En dan de Saoedi's. Ze zijn weer de beste vriendjes met Iran. Ze gaan na zeven jaar hun ambassade weer openen in Teheran. Ze zitten weer bij elkaar. Er is een delegatie uit saudi arabië gisteren in Teheran aangekomen. Dat is twee dagen nadat ze elkaar voor het eerst ontmoet hadden weer. De ministers van Buitenlandse Zaken in Peking van beide landen. Maar goed, dat gaat hard en ze zijn weer de beste vriendjes. Ik weet niet wat Netanyahu dan wil doen om diplomatieke betrekkingen met uh, uh, Saudi-Arabië uh, te proberen op te zetten, want ja, die zijn nu de beste vriendjes met Iran en uh, Netanyahu heeft zijn mond vol van wij moeten Iran gaan aanvallen. We zullen ze wel zien. Uh, never a dull moment, zeggen we dan. En dan is er bekendgemaakt, ja er is ook nog goed nieuws mensen, er is echt nog goed nieuws. Dat op 28 maart vertrok er een drone met 3,8 kilo bloed aan boord van het Rambam Medical Center in Gaifa. En die vertrok uh, daar vandaan en landde 13 minuten later, zo snel gaat dat, in het Galilei Medical Center in Naharia. Dat ligt uh, wat dichter bij de grens met Libanon. Eh, er was een reis van 25,2 kilometer en het bloed verkeerde in uitstekende staat, had helemaal daar niet van te lijden. Men is van plan nog wat testen te gaan doen en daarna in plaats van met autootjes of motoren, gewoon met drones, eh, medicijnen, maar ook bloed en allerlei andere zaken... Tussen ziekenhuizen te gaan transporteren. Het werkt nu eenmaal sneller. Je kan in de Times of Israel vandaag ook een video ervan zien. Uh, het is een eerste fase van het test geweest. Uh, maar uh, er wordt meer getest binnenkort. En het gaat echt uh, beginnen. Het bloed gaat door de lucht geleverd worden tussen ziekenhuizen. Dan kan je ook van Gaifa naar Jeruzalem of van Jeruzalem naar Tel Aviv. Uh, gaat allemaal sneller. Je hebt niet uh, met verkeer te maken. Je hoeft geen sirenes te gebruiken. En uh, ja, er zit één man achter de knoppen. En uh, klaar is Kees. Hartstikke goed werk dat dat kan, vind ik. Want uh, ja, je moet ook een beetje met je tijd meegaan natuurlijk. Ja, en dan is het barbecue seizoen natuurlijk weer geopend in Israël. Dat begint altijd met Pesach. Ik had jullie... Uh, Afgelopen vrijdag in de podcast al gezegd dat ik een giga barbecue uh, bij mijn broer had. Zijn schoonzoon ging uh, een barbecue uh, organ organiseren donderdag. Nou, 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 dat kilo's vlees, lappenvlees en dat was toch fantastisch. Maar goed, de zoons van uh, Michel, die goed voor mij uh, zorgen altijd. Uh, en ik beschouw ze ook een beetje als mijn kinderen. Die beginnen vandaag met een barbecue. Dus Joop moet vanavond om half zeven in Quarsaba zijn. En uh, ja, daar gaan we met z'n allen barbecuen. Nou, ik kijk er naar uit. Als ze dan de airconditioning in het huis aandoen, is het allemaal prima. Barbecuen doen ze op het uh, balkon. Uh, die zoon heeft een uh, hele grote barbecue. Uh, dus het gaat prima lukken. Er is mij gevraagd omdat ze mijn patatjes altijd lekker vinden. Van Joop, wil jij patat maken? Nou, dat gaat Joop natuurlijk doen. Eh, niet voor de volwassenen, dat is voor de kinderen. Eh, en die, eh, die vinden dat heerlijk. Eh, dus ja, eh, dat gaan we doen. Ik had vrijdagavond trouwens eh, een van de kinderen eh, met zijn gezin eh, van het vliegveld afgehaald nog. Eh, die kwamen uit New York... We waren daar een aantal dagen geweest. Ja, hadden geen eten in huis. Dus Joop heeft bij de tracteur eh, enorme hoeveelheden kip en aardappelen en salades gemaakt. Nou, ze belde me gisteren op. Ze zei: Joop, je wil het niet geloven, maar alles is op. En ik maar denken, ik had te veel gekocht. Maar nee hoor. Eh, Mickey mocht niet mee. Mickey mag vanavond ook niet mee. Want ja, we zitten met. Eh, nou, maar op 16, 17. In een uh, niet te groot appartement. En dat, uh, dat wil ik hem niet aandoen met deze hitte. Hij blijft lekker uh, thuis in de koolte. En krijgt een cookie als ik terug ben. Ik blijf nou ook weer niet de hele avond weg natuurlijk. Goed, dat was het uh, wat mij betreft uh, tot nu toe. Uh, ja, wat er de komende uren nog allemaal staat te gebeuren. En de komende dagen, ik weet het niet. Uh, we houden met alles rekening. Er dus zal vannacht mogelijk wel weer het een en ander gebeuren. Je slaapt wat minder uh, rustig. Want ja, ik heb natuurlijk het alarm aan staan op mijn telefoon. En uh, ja, dat gaat uh, afgelopen nacht ook, gaat constant af. Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Uh, dan uh, moet je maar niet zo nieuwsgierig zijn, zeg ik dan. Goed, dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen een hele prettige paasdag. Maak er wat leuks van. Uh, wij zitten in de bloedhitte, jullie hebben redelijk weer, ik ga vanmiddag Ajax kijken, uh, tussen alle bedrijven door, ik hoop dat ik de kans krijg. Uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.